0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, nous allons parler de marketing frugal. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Mignot. Bonjour, Caroline.
1: Salut, Anthony. Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Tu es la fondatrice de Richmaker. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la mission et le modèle de ton entreprise
1: Avec plaisir. Alors, Richmaker, c'est une place de marché qui réunit des marques ensemble pour les aider à bâtir des partenariats performants. On est un petit peu mythique version B2B. On est un peu un site de rencontre entre marques.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit, -ce que dans ton parcours pro personnel, professionnel Qu'est-ce qui t'a amené à proposer cette offre
1: alors, c'est marrant que tu aies dit dans mon parcours personnel parce que figure-toi que Richmaker est très inspiré euh, des sites de rencontres, finalement, puisque je me suis rendu compte euh, au terme de dix ans de carrière marketing qu'il y avait un vrai problème pour se rencontrer et collaborer, le même problème qu'on avait entre humains, finalement, pour faire un pas vers l'autre, pour essayer de bâtir euh, bah, des relations qui durent. On avait la même chose entre marques, les mêmes défiances, le fait que, potentiellement, ça allait pas être équitable, égalitaire, que l'un allait s'en sortir plus que l'autre. Et en fait, on s'est dit... Aujourd'hui, on se met beaucoup de barrières, les mêmes barrières finalement qu'il y avait dans la vraie vie mmh. pour pouvoir se rencontrer, se mélanger, échanger ensemble. Eh ben, nous, on a décidé avec Richmaker de créer un modèle site de rencontre, mais version B2B aussi pour pouvoir donner accès à plein d'entrepreneurs aux vertus du partenariat puisqu'aux États-Unis, là d'où je viens, le marché est extrêmement mature. C'est le troisième levier de croissance, marketing, vente. Partenariat. Aujourd'hui, en France, le partenariat, c'est un mot un peu fourre-tout. Mmh. On ne sait pas très bien par quel bout mmh. le prendre. Mmh. Et nous, avec Richmaker, on veut le mettre vraiment à la portée de tout le monde.
0: Mmh. Ben, justement, je voulais te. On t'invite aujourd'hui pour parler. De cette, de cette thématique du marketing frugal mmh. euh, pour, pour celles et ceux qui te, qui te suivent notamment avec as, tu as un podcast qui est très oui. écouté Marketing Square il euh, y a beaucoup de valeurs que tu, tu propages par rapport à une certaine vision du marketing et le marketing frugal justement on peut l'associer souvent à la grande consommation la réduction des emballages la consommation carbone etc. mais toi tu prônes aussi un marketing, on va dire plus plus simple, euh, un retour au basique qui est à la portée aussi des acteurs du B2B
1: tu l'as dit, retour au basique, en fait, même retour à l'organique. Et souvent, quand on, met, on me demande la mission de Richmaker, je dis, c'est du peer-to-peer -peer marketing. Mmh. Mmh. Donc, c'est finalement euh, du marketing sans intermédiaire. C'est qu'aujourd'hui, euh, tu as parlé de publicité il euh, n'y a pas longtemps, mmh. aujourd'hui, pour moi, l'aberration, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup d'argent dans de la publicité, qui est devenu un réflexe automatique. On va acheter des audiences qui sont potentiellement déjà présentes dans l'écosystème. Mmh. Donc, moi, mon message pour toutes les marques indépendantes, médias, associations, c'est au lieu d'aller acheter des audiences. Regardez plutôt avec qui vous pouvez bâtir des alliances pour rayonner ensemble auprès de ces audiences sans avoir besoin finalement de les acheter. Donc tu vois ça, c'est pour moi c'est le futur du marketing. Mmh. Ça va être la désintermédiation. Ça va être la désintermédiation mmh. et le fait qu'on va pouvoir, bah, entre humains, entre business, en fait, collaborer ensemble et créer plus de valeur.
0: Ça c'est très intéressant ce que ce que tu évoques parce que tu parlais d'audience, donc euh, euh, souvent dans dans le marketing pour les entreprises dans un environnement concurrentiel, compétitif, on est très attentif aux parts de marché, on est dans une, une course, finalement, euh par, par les chiffres, alors que toi, tu prends quelque chose qui est plus de, sur la collaboration et de regarder peut-être un peu moins son environnement concurrentiel immédiat qui, qui, finalement, drive une vision très compétitive, mais regarder un peu plus loin, sur d'autres secteurs d'activité, pour voir comment on peut créer des synergies avec des acteurs, finalement, aux, auxquels on ne pense pas au, au jour le jour.
1: C'est exactement ça et c'est très latent. Euh, vraiment, les Américains euh, et les Nord-Américains sont pas du tout dans ce mindset-là. Euh, ils ont beaucoup plus tendance à se mélanger. Ils ont déjà compris les vertus de la collaboration. En France, en tout cas, moi, j'ai été étonnée en rentrant de me rendre compte qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'appréhension euh, à collaborer en externe. Il euh, y a beaucoup de freins euh, qui sont mis, des croyances limitantes. Mmh. Et c'est dommage parce que, tu l'as dit, aujourd'hui, c'est un levier de croissance magnifique, surtout pour les petites entreprises. Mmh. Et, et moi, j'entends beaucoup c'est pas encore le, le moment de faire du partenariat. Je ferai du partenariat plus tard. Mmh. Euh, les partenariats sont déséquilibrés. Ceux qui sont dans l'optique de donner, de se créer un écosystème, au lieu d'avoir les yeux rivés sur la concurrence, ceux-là vont tirer leur épingle du jeu mmh. et vont performer davantage.
0: Mmh. Mmh. Et donc, pour toi, au-delà au de la maturité, finalement, d'une entreprise et du service marketing, euh, finalement, comment, comment une entreprise peut regarder le monde différemment Parce que, euh, quand, quand on te parle, on, on, on se met à penser à des actions de co-marketing co qui peuvent aller très, très loin dans, dans le type de partenariat et dans la diversité des secteurs d'activité avec qui on peut s'associer. Est-ce que toi, tu as des exemples, pour, pour illustrer ça, d'entreprises qui peuvent paraître, sur le papier, assez éloignées dans leur business et dans, et dans leur corps modèle, qui sont se mettent à travailler ensemble
1: bah, Tu vois, typiquement, quand tu dis est-ce qu'on a un référentiel Déjà, le vivant. Dans le vivant, il y a beaucoup d'espèces qui collaborent. Il y a beaucoup de végétaux qui s'échangent des nutriments et particulièrement dans les moments de crise. Figure-toi, c'est observé dans le vivant, oui. qui est un très bon référentiel, que dans les moments, en fait, où les conditions du milieu s'appauvrissent, quand justement la terre s'appauvrit en nutriments, eh ben, on va avoir des réflexes d'entraide chez les végétaux. Oui. Et c'est assez étonnant parce que c'est aussi un réflexe qui a été, tu vois, post-Covid, oui. le moment où finalement la collaboration a émergé parce qu'on n'avait plus le choix. Là, il y a eu de l'entraide. Il y a eu ces exemples dans les magasins. Euh, tu sais, les décathlons qui disent, elle est distribuée chez Monoprix euh, on connaît des milliers d'exemples de marques qui euh, aujourd'hui font des partenariats pour prendre des parts de marché, ce dont a parlé typiquement Uber et City tu mmh. vois comment est-ce qu'aujourd'hui Uber dit je suis plus seulement des taxis, je suis le référent en mobilité. Il va se mettre avec City il va se mettre avec Lime. J'ai des tonnes d'exemples comme ça. Chez les indépendants, ça va être créer des réseaux d'apporteurs d'affaires. Encore une fois, où, au lieu d'aller mettre un ticket pour acheter des audiences, bah c'est plutôt ok. Je suis un consultant SEO. Est-ce que je peux pas me mettre avec un consultant SEA Est-ce qu'on peut pas s'échanger des clients, voire construire une offre en commun, un bundle mmh. Tu vois, il y a, y a tout. Un tas de, il y a tout un tas de solutions aujourd'hui pour, pour créer plus de collaborations et même, on parle de coopétition. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est tellement globalisé, il y a tellement de concurrence qu'on a même intérêt à créer des alliances avec sa propre compétition si on veut être plus fort et gagner un marché.
0: Mm -hmm. C'est quoi les plus belles histoires pour toi en termes de co-marketing qu'on aille chercher aux États-Unis Comme tu l'as dit, c'est là-bas que tout s'est se, tout créé. Quelles sont les plus belles histoires pour toi
1: pour moi, la marque référence euh, en termes de collab, c'est suprême c'est vraiment eux qui l'ont insufflé La Redoute est la première marque à avoir fait des collabs en 1969 donc tu vois ça date, ça date pas d'hier le bel exemple quand tu parlais d'univers qui se mélangent évidemment il y en a beaucoup dans la mode il y a beaucoup de marques de luxe qui ont fait des pas étonnants pour aller conquérir une clientèle plus jeune t'as Swatch et Omega une collab qui s'est arrachée il y a eu de la violence dans les magasins tellement les gens devenaient fous donc oui les univers les genres tout est en train de s'hybrider et je pense que là on va vers un marque Marketing plus frugal, mais aussi un marketing très horizontal, où finalement, bah, tu vois, des marques vont collaborer avec des associations, avec des médias, et en fait, ça va dans le sens de cette croissance qui intéresse aujourd'hui tout le monde et qui devient de plus en plus difficile à obtenir.
0: Donc, le, le marketing frugal, c'est vraiment un levier à, à prendre en compte pour beaucoup de directions de marketing aujourd'hui, ça, ça, ça a incarné, il y a beaucoup de directeurs marketing aujourd'hui qui, qui portent ce message parce que souvent on a en effet des, des fédérations qui étudient le marché publicitaire, qui vont regarder l'évolution du digital, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a suffisamment pour toi en France de gens qui prennent la parole sur le, sur le co-marketing, qui donnent l'exemple
1: Franchement, il n'y en a jamais assez. C'est ce que te dirait tout bon fondateur. Par contre, il y a eu un vrai pivot depuis le Covid. Et je pense qu'on a un retard d'environ 8 ans sur les États-Unis, où là-bas, le marché est déjà colossal. Et je pense qu'en France, il y a eu un pivot, parce que, comme je t'ai dit, on n'a plus le choix. Mm. Et on voit qu'à la fois chez les grands groupes, il y a beaucoup plus d'open innovation, c'est-à-dire un grand groupe qui va faire un partenariat avec une petite marque. Tu as beaucoup plus la logique, la logique d'hybridation entre business euh, à tout niveau, que ce soit euh, les partenariats. Ce n'est pas forcément égalitaire. Okay. l'idée c'est vraiment que chacun puisse s'y retrouver par rapport à son client et puis justement sur la partie freelance on sait à quel point c'est terrible d'aller chercher des clients, à quel point c'est un nouveau métier à quel point c'est pas évident laissez les autres vous distribuer à votre place okay. et en fait l'idée d'avoir des apporteurs d'affaires ou de créer des collectifs de s'organiser en collectif c'est évidemment pouvoir se concentrer sur son travail et se distribuer à très bas coût
0: Très intéressant. Ça présage d'un très bel avenir pour Richmaker. Et pour toi, Caroline, on te souhaite beaucoup de succès. Encore merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews des Changemakers sur notre chaîne YouTube ou sur notre podcast. À bientôt.